0: Estás escuchando La Morada Podcast.
1: Y creo que hay muchas decisiones que pasan por lo personal también. Yo puedo estar en la decisión correcta y legítima... De decidir no perdonar a alguien si me maltrató o si decidir si es que el maltratador de mi hermana para mí dejó de existir simplemente por el hecho de ser un maltratador también. Con Karina Correa. Y pensé en una broma de
0: hecho de como el Colón con América del Sur. Que ahí estaba, pero solo tú lo descubriste, amigo. Nada más descubriste con comillas. Y Lucía Vidal.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidas nuevamente a un capítulo más de esta segunda temporada de La Morada Podcast. Estamos como siempre aquí, Karina. Y me encuentro en la compañía de Lulu. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cari, Qué gusto estar acá de nuevo y empezando un nuevo año con
0: mucho más ideas de podcast y feminismo y, y todos los temas que nos encanta conversar.
1: Y hoy traemos un tema del cual hemos estado pensando traerlo a los capítulos de La Morada Podcast hace mucho tiempo y justamente también tenemos a un invitado, un gran amigo mío, con quien vamos a conversar sobre esto. Lu, cuéntanos. Es un tema
0: muy emocionante y de hecho siempre hemos conversado, como lo dijiste, de ponerlo como un tema bien específico del podcast. Intentar hablar y explicar lo que podemos entender como nuevas masculinidades y sobre todo un poco las relaciones que el feminismo tiene también como sistema que puede aprovechar de crear nuevas relaciones entre mujeres y hombres y nuevos, digamos, pensamientos alrededor de lo femenino y lo masculino.
1: Es además un tema que todavía resulta un poco complejo para algunas personas, pero justamente tenemos a una persona que trabaja en esto y es nuestro invitado de hoy, Martín López es comunicador social por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Él tiene 29 años, ha dedicado su vida como profesional a apuestas comunicativas para el desarrollo y estudia una maestría de antropología en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y además, como ya lo mencionaba, es un gran amigo mío, es una gran persona y, y me encanta personalmente tenerlo hoy como invitado y poder conversar con él de, sobre este tema. Bienvenido Martín, ¿cómo estás?
2: Gracias Karina, la verdad muy, muy contento. Eh, hola Lu, mucho gusto también poder compartir con ustedes este espacio, felicitarlas por promover esta iniciativa no tan, tan necesaria, tan importante en estos tiempos. Justo en este contexto de semanas tan complejas que ha vivido el país, hemos debatido mucho con mis amigas y mis amigos la necesidad de hacer pedagogía, ¿no? de la necesidad de crear iniciativas educativas que puedan formar a la comunidad, a la sociedad, a la gente. Creo que la experiencia de La Morada es un bonito y esperanzador reflejo de lo que podemos empezar a hacer como jóvenes, como profesionales, como sociedad. Así que gracias por la invitación y felicitarlas también por la iniciativa.
0: Gracias Martín, de hecho te, estamos muy emocionadas de tenerte acá y quisiera empezar esa entrevista y ese podcast viendo el tema de muchas veces el sistema patriarcado afecta también a los hombres y a cómo se relacionan con mujeres y cómo los afecta y sobre todo cuáles son los roles que les toca a los hombres en la lucha feminista.
2: Creo que lo, lo que plantea sigue en debate, ¿no? Siguen habiendo reflexiones, cuestionamientos sobre cuál debería ser o cuál es el rol de los hombres frente a este contexto de violencia de género creo que es más bien responsabilidad nuestra seguir descubriéndolo, seguir planteándolo problematizando también nuestro, nuestras acciones nuestras actitudes lo que hemos aprendido, ¿no? culturalmente educativamente, desde la familia desde el colegio, desde la misma universidad, y a veces es difícil pues, ¿no? es súper complejo creo el hecho de que, lo que tú planteabas al comienzo ¿no? esa cuestión del sistema este, patriarcal machista ¿cómo nos, ¿cómo nos afecta también, ¿no? o sea, definitivamente definitivamente sí, yo, yo concuerdo con eso, pero no hay punto de comparación pues con lo que sufren las mujeres ustedes como mujeres biológicas pero también las mujeres trans, y en realidad todo lo que vaya en contra de lo que significa ser hombre, ¿no? o sea, la comunidad LGTB, incluso el, el, los mismos hombres que pueden, al margen de su orientación sexual, que vayan en contra de, lo, de todo lo estructuralmente establecido, pueden sufrir violencia si un hombre, un hombre no quisiera estudiar enfermería quisiera ser, no sé, profesor de educación Inicial es un escándalo, ¿no? Para la familia, para sus amigas, para sus amigos y ya de por sí ahí hay ahí ya una desventaja, ¿no? Pero a nosotros no nos matan, no, no somos asesinados con nuestra condición de ser hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces eso creo que es la primera reflexión y algo que yo he estado pensando mucho en esta pandemia eh, que no sé si sea importante quizás decirlo, pero sí quisiera compartirlo, ¿no? Es el tema de cómo buscamos salidas, ¿no? Nosotros como hombres para deshogar nuestra nuestras emociones ¿no? todo lo que nos, que nos está afectando en esta pandemia, pero que básicamente son salidas basadas en el alcohol. Yo he regresado a Chiclayo, estuve viviendo en Cusco casi cuatro años, he regresado aquí a donde vivo que se llama Pomalca, es el distrito Pomalca, este, donde nació el ron Pomalca, y pucha, todos los fines de semana la gente en el barrio, la gente en las, en las calles, en sus familias están tomando alcohol, ¿no? Y la mayoría son, son hombres, ¿no? Y en el Cusco igual, o sea, es como que Hemos aprendido, ¿no? O hemos normalizado que es nuestra única forma de, no sé, de, de liberarnos, de desestresarnos, ¿no? El único momento también donde tenemos la licencia para llorar incluso, ¿no? Y yo sí lo he compartido con, sí lo digo con muchos amigos que en el momento que están este, borrachos, ¿no? En un contexto de fiesta, de alcohol es como que ya se sienten libres de, de, de conversar, de mostrar sus emociones, ¿no? de decir cuánto nos, quiere, cuánto nos queremos, pero también les planteo que sería mucho más genial que lo podamos decir sin sí, ese contexto, ¿no? y creo que hay un desafío ahí por mencionar algunos. ¿no? Y creo que también otra cosa que había que tener en claro es el contexto, primero, cultural, ¿no? o sea, no es lo mismo conversar lo que estamos ahorita este, reflexionando, mirándolo desde la, digamos, desde la ciudad, a mirar experiencias, por ejemplo, en, la, en comunidades indígenas, en comunidades originarias, en la Amazonía, ¿no? La perspectiva de masculinidad, feminidad, quizás no está, es tan libre, ¿no? Que, no, que, que quizás la problemática es más bien otro aspecto, ¿no? Desde, desde la visión de ser líder, ¿no? Desde la visión de lo que significa, de lo que di, dice un hombre o una mujer es, este, es ley, ¿no? Que, que quizás también lo es en la, en la ciudad, pero ahí es una cuestión más... Más cultural. Y otra cosa también, creo que sería lo económico, ¿no? O sea, de por sí ya soy un hombre privilegiado en todos los aspectos, ¿no? Pero, pucha, tengo internet en mi casa, tengo una buena laptop, tengo un celular que me, permite, que me ha permitido coordinar este, esta conversación, esta entrevista, ¿no? Tengo internet, tengo el trabajo como para pagarme el internet que, que me está permitiendo conectarme ahorita, ¿no? Entonces, y eso también me ha permitido acceder a formación, ¿no? A generar, a tener como que este privilegio, ¿no? De, de poder entender, de poder cuestionar, de poder iniciar un proceso que por sí para mí no tiene, no tiene fin, ¿no?
1: Me parece genial que cada vez que, que tenemos personas invitadas a La Morada Podcast llevamos el tema desde la vida misma de, de la persona y nuestra también. Y en este caso tú, Martín, nos has traído como la forma en la que afecta el patriarcado a los hombres desde como tú lo ves, desde lo que tú vives, desde lo que tú ves en tu contexto también, ¿no? Y en línea a eso, y no sé qué tan relacionado está, pero supongo que tiene que ver con eso también, que tú llegaste a involucrarte con las nuevas masculinidades. ¿Cómo fue este proceso? ¿De pronto hubo algo que te hizo interesarte por el tema, o fue un proceso mucho más largo, tal vez algún detonante.
2: Ahí de por sí también este, me gustaría compartir que sigue siendo, eh, a ver, como, como algo complejo, ¿no? O sea, es, y lo digo nuevamente desde mi experiencia, porque no, no creo que todos los compañeros que estén involucrados en, en esas reflexiones lo, lo vivan así, ¿no? Pero mi entorno este, más cercano son compañeras que, que asumen su feminismo eh, y hemos tenido muchas desencuentros que hasta hasta la fecha a mí me hacen ruido no es como que Quiero reflexionar algo, hacer algo y es como que siempre tengo en cuenta lo que, lo que dirían ellas, ¿no? Desde su experiencia, nuevamente como mujeres, como feministas, pero también con una lógica más, no sé, anticolonial, ¿no? O sea, con un, tienen clara la transversalidad en la lucha, ¿no? No solamente ser feministas por, por su experiencia feminista, sino también porque hay una apuesta política detrás, ¿no? Y socialmente, políticamente y eso creo que también, creo que valoro mucho y lo sigo, lo sigo valorando y, y sigue siendo un aprendizaje para para, tanto para ellas como para mí, y nuevamente, ¿no? Es, creo que es un desafío para nosotros, ¿no? El hecho de, de, de poder... Plantearnos qué hacer, cómo hacerlo y también escuchándolas, ¿no? Escuchando a las compañeras, creo que es súper es importante porque seguramente habrán compañeras que van a seguir cuestionando algunas cosas muy válidas y que es eso, ¿no? Que hay que seguir cambiándolo, transformándolo. Creo que para eso se inició el proceso y pucha, yo creo que he entrado como que a esas reflexiones gracias al feminismo, ¿no? O sea, si, sin las compas feministas que conocí en Cusco, no estuviéramos conversando ahora mismo. Siempre hay esta reflexión no de que las políticas públicas en general apuntan a culturas de prevención, no a la cultura de prevención, pero con las víctimas, ¿no? con, con las compañeras. Pero no hay una cultura de prevención que fomente mejores prácticas con quienes perpetuamos la violencia, ¿no? que en ese caso somos mayoría de hombres. Creo que desde esa reflexión fue como que, pucha, ¿qué, qué se puede hacer? ¿no? Y bueno, gracias al trabajo que tuve en Cusco me enviaron a un encuentro en Lima fue el primer coloquio de masculinidades, que lo organizó la Red Peruana de Masculinidades. Bueno, me invitaron y de verdad fueron tres días muy, muy, muy interesantes, muy intensos, muy bonitos, de harto aprendizaje, ¿no? Y participaron hombres de diferentes países, pero también de diferentes partes de la región. Y muchos creo que regresamos con el desafío de, o con el compromiso, ¿no? De poder seguir compartiendo estas reflexiones, ¿no? Y bueno, en Cusco también habían otros compañeros que hasta la fecha están, están involucrados, ¿no? Con el tema y se impulsó un espacio de nuevas masculinidades de Cusco y la idea era un poco, nuevamente, ¿no? No queríamos que sea nada académico tampoco, este, al menos en, en un primer momento, ¿no? De poder compartir desde nuestras experiencias, desde lo que creemos también, ¿no? Y ahí nuevamente el respaldo de las compañeras porque ellas... Han estado con nosotros compartiendo algún tema, alguna charla o participando simplemente en la actividad, difundiéndola, ¿no? Porque era como que un logro que ya como hombres, ¿no? Empecemos a hablar de, a problematizar la violencia de género desde nuestra... Experiencias de nuestro ser como hombres.
1: Martín, ¿y cómo ves como el panorama, principalmente en nuestro país, en relación a las nuevas masculinidades?
2: Eh, yo creo que sí hay como que un, una especie no sé de, de apogeo, llamémosle, se si cabe la palabra. No hay experiencias en Chiclayo, en Piura, es en Huancayo, bueno en Cusco, en el mismo Lima, creo que en Ica también, en Piura por ejemplo están súper súper organizados. Están, promovido durante la pandemia varios coloquios a nivel internacional, incluso, bueno, virtuales, obviamente, pero sí hay como que una tendencia a seguir organizándonos, ¿no? Yo creo que ahora el desafío está en cómo también volver esta experiencia, este involucramiento lo más coherente posible, ¿no? Y lo digo nuevamente desde lo, desde lo que yo he vivido, ¿no? Porque... De hecho, que en el, en el camino a veces no, no nos damos cuenta, ¿no? Del protagonismo que al final termina girando hacia nosotros y a veces siempre es necesario que una compañera nos lo diga, nos lo haga ver, ¿no? Nos lo cuestione. Pero creo que no siempre tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que las reflexiones deberían apuntar un poco a cómo transformamos de lo, desde lo cotidiano. Creo que ese es el, el llamado. Y bueno, sigue habiendo experiencias, no solamente digamos... Este, así espontáneas, sino también de varias organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, la red Interquorum está intentando como que promover este, espacios permanentes. Igual tienen un eje de género que de, desde ahí lo impulsa, pero ya hay como que organizaciones, digamos, que están mirando, ¿no? El, hace dos semanas una ONG de, de Ayacucho también me invitó a poder compartir con compañeros... De las comunidades de Ayacucho y de Apurímac. Y nuevamente, ¿no? Hay un crecimiento en el, en el interés. Por ejemplo, también en Cusco está trabajando Calpa el tema de Mozotcari, que significa hombres nuevos en Quechua, ¿no? Que es como que le quieren dar una marca para trabajar nuevamente con ese enfoque intercultural. Aquí también en Chiclayo existe la, la, la ONG Santa Ángela que ya hace más de dos o tres años, creo que hasta un poquito más, están acompañando a una organización, ¿no? Y lo bueno es que hay como que un financiamiento, ¿no? Involucrando a, a varias organizaciones, ¿no? De, no solamente sociedad civil, sino también instituciones del Estado. Incluso han sacado una ficha, este, una ficha educativa que ya la lanzaron el, el mes pasado, este, y seguramente ya en las siguientes semanas lo harán público, ¿no?, para que sea uso, de uso mediático. Entonces, al menos yo sí siento, percibo, que hay un mayor interés, ¿no? Si de por sí las ONGs en general o las instituciones les cuesta mucho hablar de género, ya hablar de masculinidades es más difícil, o, sobre todo también porque creo que no hay, no vemos, no, no existen compañeros que digamos tengan como las cosas suficientemente claras, ¿no? Es bien complejo, creo que es un camino para mí interminable que, que, que hemos decidido este, vivirlo, experimentarlo, cuestionarlo, pero que nunca va a acabar, ¿no? O sea, que para mí nunca voy a decir, pucha, ya, ya no soy machista, ¿no? Ya dejé todo mi machismo atrás, ahora soy un hombre nuevo. Creo que eso, pucha, nunca, nunca va a haber, ¿no? Y si hay hombres que lo dicen es justamente porque... Hay mucho por hacer.
0: Me parece sumamente importante lo que estás diciendo porque da bastante esperanza de que justamente haya esos como brotes de reflexión alrededor de lo que es la masculinidad, lo que son las nuevas masculinidades y la necesidad de justamente establecerlas. Y para indagar un poco más en este tema, ¿tú podrías darnos ejemplos que quizás te han marcado en justamente todo ese trabajo de nuevas masculinidades?
2: Eh, justo me, me hacías pensar un poco recordar que como que el, la reflexión más vigente digamos, bueno, no, no sé si la verdad habrán teorías, si existen las desconozco pero sí hay como que una, una reflexión que está intentando o, ser homogénea en todas las organizaciones, incluso a nivel mundial no el, el hecho de primero no pensar que son nuevas masculinidades ¿no? porque son masculinidades que siempre han existido simplemente que no sé, estaban invisibilizadas o, o nos veíamos forzados a eh, hegemonizar una práctica justamente para ser reconocidos también, ¿no? Y no, no, y no ser excluidos de nuestro grupo, de, de, de nuestro entorno social, ¿no?
1: Pensaba en el nombre y decía que a veces es como el mismo término puede llevarnos hacia un concepto errado de lo que en realidad es, ¿no? O sea, el decir nuevas masculinidades es como... No profundizar en que estas masculinidades hegemónicas que siempre hemos conocido y con las cuales hemos convivido estaban mal, sino que hay otras nuevas, ¿no? Como algo así claro. como relacionado a la moda, ¿no? Como, ay, esto es nuevo, no está vigente ahora. Y luego vendrá otra cosa más nueva, no sé. Eh, Pero también bien, es un tema de reapropiación, ¿no? También. O sea, lo puedes ver también de ese punto. Y justamente
0: es encontrar el equilibrio entre existían y yo las voy a visibilizar como normales, como lo que debería ser, ajá. y voy a reapropiar masculinidad hegemónica, y voy a, a hacer algo bien de
1: lo que no era antes. Sí, digamos sí, pero, que son las, las no hegemónicas.
2: O las alternativas, ¿no? O sea, el, el término, o, o, ajá, como que quizá lo que está más vigente ahorita es pensar en que son alternativas más que nuevas, ¿no? porque también el pensar que va a haber un solo modelo, este, de repente a la larga, pucha, no va a ser así, ¿no? O sea, el, el ideal creo es que no existe el género, ¿no? Entonces que seamos simplemente personas y ya sin necesidad de una masculinidad o una feminidad. Pero igual, son cosas que están surgiendo, que, si, que siguen en las reflexiones. Este, hay un documental, se llama No me dejaron llorar, que lo han escenado recién, en, este, antes de que termine el año, y hay un poco un poco lo que estoy contando, ¿no? que, que son este, prácticas, bueno, no sé, o bueno, para usar el, el, el término del que estamos hablando, son masculinidades que han existido, ¿no? que, que, que siguen existiendo, que quizás ahora son más visibles, y nuevamente, para mí es consecuencia de la lucha feminista, ¿no? o sea, sin el feminismo, no muchas experiencias de hombres ¿no? a nivel... Este, a nivel mundial se hubieran atrevido quizás a plantear el tema, ¿no? Hacer, hacer más visibles estas, esas otras formas de vivir la masculinidad, de vivir su, su dimensión como hombres. A mí me gustaría mencionar este, la experiencia de Colombia, que quizás creo que es la más antigua en Latinoamérica, que es el colectivo Hombres y Masculinidades. Bueno, y ahí uno de los compañeros visibles o líderes es Javier Omar, ¿no? Y él, pucha, para mí, si sí, cualquier duda, este, cuestionamiento, reflexión, ¿no? Que yo quisiera, tipo, tomar en mi vida o siempre relacionado al tema, eh, lo busco a él, ¿no? A pesar que esté en otro país, es una persona mayor, ya tendrá sus 60 años, pero creo que, bueno, él tiene claro lo teórico, pero también lo empírico, ¿no? O sea, él ha, él ha sabido, y él también dice lo que yo he estado diciendo, ¿no? Que, o sea, que sigue siendo un proceso creo que coincidiríamos con este sentido de, de agradecer a las compañeras pero que también es importante empezar un proceso nosotros por eso uh -huh. esta necesidad de los espacios no mixtos ¿no? así como ustedes uh -huh. como compañeras defienden sus espacios este, solo de mujeres también uh -huh. hay la necesidad de, de, de pensar en, en espacios solo para nosotros ¿no? que creo uh -huh. que ha funcionado en la experiencia de Cusco y, y funciona, sigue funcionando en, en las experiencias de, de, de otras regiones. Pero que también es importante las experiencias mixtas, los espacios mixtos, ¿no? los comentarios, las reflexiones siempre este, de las compañeras y también que nos escuchen. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un, una, una sesión que me ha marcado, digamos, en Cusco fue el tema de la cultura de violación. Y donde varios compañeros, por no decir la mayoría, compartieron que fueron víctimas también de algún familiar, este al recuerdo que conversaron cosas que vivieron en un parque en una discoteca también por otras compañeras incluso no este pero que hay ahí no hay esta esa experiencia que muchas veces no la hablamos por vergüenza por esa consecuencia también de, de, del, del sistema no machista de que no nos, nos limita a, a poder demostrar nuestros sentires nuestros miedos pero también en este sentido de si lo comparto voy a ser menos varonil, menos ¿no? O menos, o menos hombre. Entonces está ahí y salieron esas reflexiones y yo la verdad no, no me había puesto a pensar que también este, hay compañeros que han, han vivido y siguen viviendo este, experiencias así que no las, y que no las comparten, ¿no? Y que obviamente son también eh, ejercidas por otros hombres, ¿no? Lo mismo ahorita, hace poco, en el tema de la pandemia, más de 500 niñas y niños y adolescentes han sido víctimas de violaciones, ¿no? O sea, el número de, de niños es, es mínimo, digamos, no, lo, no tengo la cifra exacta, sé que son más de 500, no tengo el, el número exacto de hombres, pero está ahí, ¿no? O sea, sí, sí es una realidad, ¿no?
1: Martín, además de, de todo esto que nos has relatado, que nos has traído a, a este espacio, si tuviéramos o si tuvieras tú que contarle a alguien que recién se está familiarizando con, con este término de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, ¿Cómo le explicarías qué es? O sea, ¿de qué va? ¿Qué involucra? ¿Qué trae? ¿Qué significa que ustedes, los hombres, empiecen a reflexionar en torno y a vivir en torno a las nuevas masculinidades?
2: Escucha, no, no, no sé si sea pedagógicamente lo más ideal, pero trato también de compartirlo con personas que siento, percibo, o que sé que están realmente interesados, la verdad. No, o sea, uh -huh. si veo, no sé, compañeros de la primaria... Con ellos tengo la certeza que no. no o sea, no. sé que con ellos nunca, nunca va, va a haber un interés, un punto de quiebre. Posiblemente sí, ¿no? ¿no? No hay que ser tampoco tan estrictos con eso, pero no hay una prioridad, ¿no? Pero pucha, veo mucha, por ejemplo, en este contexto de, de las marchas, ¿no? Por el tema de, la, de, de Merino, estuvimos en contacto con varios activistas, digamos, jóvenes de las nuevas generaciones que yo no conocía y, y creo que tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta cuando en el, en el discurso, en las reflexiones hay un hay al menos un, un mínimo de interés, ¿no? Y ya tú sabes con quién sí y con quién no. Al menos lo que yo suelo hacer, ¿no? El ideal es que, que no haya ningún filtro, ¿no? Creo que ese sería como que el, el sueño, la utopía a largo plazo. Primero que es... Obviamente es más fácil, pero también hay menos desgaste, ¿no? Porque sabes que al menos el proceso puede haber como que algún cambio, ¿no? Es, incluso, por ejemplo, en, en la experiencia de Cusco, habían compañeros que yo no conocía que llegaban por convocatorias en Facebook o porque sus enamoradas les avisaron o porque lo vieron en alguna organización, en algún grupo de WhatsApp, no sé. Y bacán, o sea... Y hay muchas que han continuado, ¿no? Que no, no nos conocíamos, que hasta ahorita nos seguimos comunicando. Y, yo no, y nuevamente es que está presente ahí en, en, en ellos, en su, en su interés, en preguntar cuándo se van a reunir nuevamente. A mí me gustaría plantear este tema. ¿Y qué opinan de esto, de lo otro? ¿no? Siempre hay, hay, creo que gestos, ¿no? De, de personas que de verdad tienen el interés, pero sobre todo lo están necesitando. Hay varias personas que al final de una sesión o al final de una reunión, de un taller, se han acercado a agradecernos. O sea, sin necesidad de que forman parte del espacio, este, se han sentido, no sé, más alegres, más felices, más libres, más, incluso hasta más tranquilos de saber de que no están equivocados, ¿no? Por cuestionarse cosas que este, históricamente nos han enseñado. Y creo que es eso, ¿no? Con lo, con, con lo último que he mencionado, que de verdad... Pucha, no, no sé si, si va, a va a garantizar felicidad a priori, porque es muy complejo vivir así como que cuestionándote a cada rato, pero sí mucho aprendizaje, mucho, muchos vínculos, creo que vínculos muy 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 bonitos también, muy fuertes, ¿no? de saber que hay personas que también están pasando por este proceso igual de, de reflexión, de construcción, y que creo que es entender que es un camino de más libertad y que también es un camino para el futuro, ¿no? O sea, es un camino para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las nuevas generaciones y, no sé, un mundo más, más justo, ¿no? Exacto. Y así eso no les convence, ya no insisto. <risa>
1: <risa> de hecho, me hacía pensar mucho en, en que a veces cuando sacamos algún tema que todavía es bastante cuestionable, por ser nuevo para algunas personas, a veces existe como esta demanda de pedagogía de, a ver, explícame, pues, ¿no? Y es como, o sea, si no tienes ni un mínimo de interés real, genuino, en querer aprender y cambiar o de construirte a partir de esto, entonces, no, por las puras es. Y además es un proceso que una misma persona va construyendo para sí misma también. A mí, hasta este tiempo en el que voy, igual creo que nunca podría terminar de decir, oye, ya soy la super feminista del mundo, ¿no? <risa> Imposible, porque es, es un vivir constante, o sea, es, el feminismo es, es vivir, poner todo lo que te cuestionas aquí en la acción. Y también pensaba uh -huh. en que nosotros hemos tenido un capítulo en el que hablamos de nuestro feminacer, ¿no? como este proceso que compartimos las feministas en el que dijimos oye, si sí, me afirmo como feminista y que implica un montón de cosas, ¿no? que implica cuestionarte que implica dejar atrás varias prácticas que, que implica incluso cuestionar qué consumimos o, o con quién nos relacionamos tal vez también, ¿no? o implica también darnos cuenta de algunas cosas de, de las personas que amamos y decidir a partir de ahí si intervenir o no ¿qué implicaría para una persona que de pronto escucha este podcast y dice oye, tengo curiosidad por esto de las masculinidades alternativas. Quizá por ahí se está cuestionando un poco su existencia y sus prácticas, sobre todo en relación a las masculinidades hegemónicas en ese caso. ¿Qué implicaría para esta persona como iniciar este proceso de involucrarse y vivir a partir de las nuevas masculinidades?
2: O sea, implica no solamente perder, sino también a veces enfrentarte a ti mismo. El hecho de, de aceptar que, las, que, no, que la estás cagando con tu enamorada, por ejemplo, o, o a veces con las personas de nuestras familias también implica hasta un cierto grado de bullying, ¿no? De tu propio entorno, porque no es socialmente aceptable, pues. Y nuevamente sigue siendo un, un camino, creo, inicial, ¿no? Pero creo que sí hay como que cierto rechazo de tus pares. En mi caso, por ejemplo, los compañeros del colegio. Siempre que comparto algún estado, alguna publicación, es como que te ríen o, o empiezan con comentarios desmereciendo o la insinuación sobre la orientación sexual, por ejemplo, o este absurdo, ¿no?, del que a nosotros también nos mata. Entonces creo que en el camino, en el, en el proceso, creo que vas a tener que decidir como que... o te empiezas a dar cuenta, ¿no?, de qué, de qué personas necesitas realmente en ese tiempo de tu vida. Y, y para tu vida en general, ¿no? O sea, la selectividad amical y hasta familiar seguramente se vuelve como que una prioridad, ¿no? O sea, tú ya no estás como que para desgastarte enseñando, educando, teniendo paciencia. Y es eso, o, o, o sigues con eso o también te vuelves uno de esos, ¿no? Y lo otro que quería mencionar al comienzo es, bueno, es una experiencia de una compañera, ¿no? Acabé de... Ya hace, hace varios meses terminó con su enamorado y que es alguien muy cercano, ¿no? Que yo le sigo teniendo mucho cariño, mucha estima. Ha habido prácticas de violencia, ¿no? Este, más, más psicológicas y seguramente cuestionables y, y había un distanciamiento, ¿no? Entre, entre mi amigo, porque es mi amigo, y yo. Eh, pero me he puesto a pensar también cuál es el ideal para sanar estas cosas, o sea, cuál es el, ide el ideal para acompañar, o sea, lo dejo de lado, lo, lo satanizamos seguramente, o sea, lo un pequeño scratch, este, pero ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer, no? O sea, Seguimos que siga teniendo relaciones este, tóxicas, enfermizas, te, siga teniendo las mismas prácticas, alguien se lo tiene que decir, ¿cómo sanar eso, no? O sea, incluso creo que Karina, contigo en algún momento conversábamos esa situación de Carolina Silva Santistea, por ejemplo, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. De desilusión, de, porque somos fan de Carolina.
1: <risa> de, <risa> este, de dejar de
2: seguirla o no. De, Claro, dejar de seguirla, ya no quiero saber nada, ¿no? Este, entonces, creo que, pucha, en lo personal... Sigue siendo una búsqueda de cómo corregimos, cómo escuchamos. Creo que sí el desafío está en cómo corregir a las personas cercanas. ¿Qué hacer? No? Y para mí sigue siendo una búsqueda. No, no, no sé si entre el, el grupo de masculinidades alternativas hace su propio camino y las compañeras feministas otro camino o encontramos algo en común. Pero la verdad sigue siendo para mí una búsqueda constante porque creo que no es sano este, políticamente, socialmente y desde el individual, ¿no? Que se rompan vínculos. O sea, el, al sistema les conviene que seamos menos, ¿no? Que no que no nos organicemos. Entonces, creo que sí este llamado a la ternura, ¿no? Que muchas veces usamos, se tiene que materializar, se tiene que volver práctico. Y, y en realidad, o sea, toda lucha social creo que tendría que aterrizar, al menos a corregir a la gente que queremos. Y eso, ¿no? Hay, hay que escucharnos también. Y, y no, sé, no sé cuál es la receta, ¿no? El hecho de que ustedes inician esta, esta experiencia, ¿no? A través de un podcast y que son varias iniciativas a nivel nacional, a nivel mundial, pero hay que... Hay que encontrar como que el camino que nos permita llegar a, a consensos, acuerdos y a prácticas que no dañen a nadie, ¿no? Que creo que es lo que queremos.
1: Yo creo que puntos de encuentro van a haber. Y creo que también es normal que hayan diferencias de pensamientos porque finalmente somos seres humanos y ya por el solo hecho de ser seres humanos, cerebros distintos, ya van a haber algunas diferencias ¿no? o desencuentros en algunos puntos. También creo que pueden haber no negociables, incluso dentro del movimiento feminista, pero finalmente es lo que yo creo, ¿no? Y yo puedo tener mis no negociables y tal vez Lucía tiene los suyos y tal vez Pablo los suyos y Moni también, ¿no? Y creo que hay muchas decisiones que pasan por lo personal también. Yo puedo estar en la decisión correcta, ilegítima de decidir no perdonar a alguien si me maltrató y de decidir si me comunico o no con esa persona, ¿no? o si decidir si es que el maltratador de mi hermana para mí dejó de existir simplemente por el hecho de ser un maltratador también no o sea me parece una decisión completamente justa y pasa por un tema personal porque probablemente otra compañera, compañere no, no piense así no y nada, algo con lo que me quedo también de, de todo lo que has dicho es, es la parte de escucharnos, o sea la escucha genuina, la escucha real nos permite también empatizar mucho más y entender y aunque sean decisiones que que tal vez afectan a muchos, por lo menos el hecho de entender por qué esta persona está haciendo eso, me puede ayudar también a cambiar esto, si es que decido hacerlo. Y otra de las cosas es la parte de la ternura y el amor, que creo que es lo que mueve muchas cosas. Por lo menos, no sé, enamorada, una de, de las cosas que nos mueve es el amor. El amor hacia nosotras mismas, el amor hacia nuestras ancestras, la reivindicación también, que significa enamorada para nosotras, y el amor por las compañeras feministas también, ¿no? Y por compañeros también. Me quiero quedar con la palabra amor todo lo que hemos
0: conversado me parece sumamente importante resalto unas cositas que dijiste Martín y me gusta mucho lo que decías de que en el fondo tu reflexión quizás la de muchos hombres parte del feminismo, del hecho de que ayuda a cuestionarse como hombres, lo mencionaste con la violencia de género, diciendo hay violencia de género, es un hecho ¿cómo con mi perspectiva de hombre puedo actuar sobre eso? ¿no? Entonces como lo dijiste es hablar con gente a tu alrededor que sabes que en el fondo te está escuchando y estás intentando hacer ver a la persona en qué podría modificar cómo Comportamientos. Me gustó mucho cuando dijiste el llamado es transformarnos desde lo cotidiano. Eso me parece que va mucho con lo que tú decías de explicar a una persona lo que podrían ser las nuevas masculinidades y cómo podría ser parte de ese gran movimiento, ¿no? Que promueve el amor, como lo dice Karina en el fondo. Y, y cuando hemos conversado el tema de nuevas o, o no nuevas en el fondo de cómo se llaman, me parece bien interesante lo que decían en decir que ya existían no eran hegemónicas, o sea, no era lo que todo el mundo veía y que solo están como que resurgiendo y pensé en una broma de hecho de como Cristóbal Colón con América del Sur que ahí estaba, pero solo tú lo descubriste amigo, nada más descubriste con comillas y me gustó mucho el hecho de que cuando hablas de vínculo entre la lucha feminista y justamente lo que es un movimiento de masculinidades, dices que son consecuencias de, de la lucha feminista y ahí es donde no podemos dejar que se separen los, los dos movimientos como decías es que justamente uno nutre el otro porque el feminismo es bueno para hombres y mujeres y digamos la, el trabajo alrededor de nuevas masculinidades también puede nutrir justamente el feminismo y eso es lo importante y como decías a la, al final que me pareció muy importante en el fondo es un camino hacia el cual queremos ir para las próximas generaciones, para tener un legado con ellos y con ellas de justamente mucho más amor y mucho más comprensión entre personas, ¿no? Y en lo más idílico quisiéramos ya no, ya no tener esa, ese concepto de género y solo ser personas, que no tengamos roles asignados y sería, digamos, lo, lo más lindo que podríamos pedir, pero en el fondo justamente todavía hay trabajo que hacer y lo estamos haciendo en esos espacios justamente de, de conversación de debate, de escucha
1: y de sobre todo promover amor Gracias Luz y nada Martín, de verdad te agradecemos mucho por estar con nosotras hoy qué bonito haberte tenido, de verdad muchas, muchas, muchas gracias te abrazo súper fuerte
2: No, gracias a ustedes y yo estaba pensando si <risa> si Carolina Silva Santiste va a salir como auspiciadora porque le hemos mencionado pero no, no, ya, fuera de bromas, de verdad, gracias, 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 gracias. Porque también creo que, pucha, el, el, el... el compartir este, este espacio, este momento significa igual reflexionar, ¿no? Y creo que algo que me está haciendo mucho ruido desde que inició la pandemia el reconocer o en poner en valor el, el amor propio. Creo que cuando eso pase, eso, esa experiencia llega a tu vida o sea, esa perspectiva, ¿no? Al margen de tu, de tu sexo, género, es como que ya hay un punto de quiebre, ¿no? O sea, de verdad ya no hay, ya no hay marcha atrás. Y es eso, creo, ¿no? El, el llamado, ¿no? A quienes nos están escuchando a que antes de cualquier proceso político, social, para afuera... Es, va a ser necesario un poco mirar adentro. Cuando aprendamos a reconocer que una forma de amor propio es ser capaz de demostrar mis sentimientos, mis emociones, ¿no? de no avergonzarme por ello, de sentir afecto, cariño, ¿no? En cualquier cosa que apostemos vamos a ir descubriendo un poco esta perspectiva de amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí creo que ya empieza es, este cambio, ¿no? ¿No? Lo personal sigue siendo político Seguirá siendo político Y desde lo pequeño Desde lo cotidiano Creo que podemos ir transformando las cosas Y gracias, gracias nuevamente Karina, Lucía Y todo el equipo de La Morada
1: A ti Martín, muchas gracias Y los esperamos como siempre en nuestros siguientes capítulos De La Morada Podcast Recuerden que nos pueden encontrar en facebook Como la morada.la Y en instagram como la morada.peru Así que a seguirnos Y si todavía no han escuchado la primera temporada Pues vayan a buscar en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts que ahí nos van a encontrar como La Morada Podcast.
0: Gracias Lu. Gracias Cari de nada, por estar acá conmigo y compartir tan linda conversa y a nuestro invitado también y pronto tendremos otro capítulo tan interesante como este.
1: Yo soy Karina Yo soy Lucía. Y esto fue La Morada
0: Podcast.